0: Barrio Nelson Mandela, localizado al suroccidente de la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, fue fundado el 7 de diciembre de 1994 por familias invasoras que huían de la violencia y el conflicto armado en diferentes sectores de la ciudad y del país. Este barrio Lleva este nombre en honor al fallecido líder surafricano Nelson Mandela, quien es reconocido históricamente por luchar una dura batalla contra el apartheid. Este nombre fue colocado por iniciativa del abogado Dionisio Miranda. Inicialmente, este barrio contó con la existencia de 56 hectáreas de terreno dividido en 24 sectores con aproximadamente 7.000 viviendas construidas en terrenos sin planificar. Sus habitantes se organizaron en juntas de viviendas con recursos propios, sin agua, luz, gas y en condiciones precarias. En Cartagena, las poblaciones afrodescendientes se enfrentan día a día a diversas problemáticas sociales de racismos estructurales y las desigualdades económicas, lo que genera estereotipos racistas, clasistas y sexistas que conlleva a la discriminación y a la vulneración de los derechos.
1: Pues las personas de afuera, cuando yo les digo que digo Nelson Mandela, a veces me tratan como una persona como, como si fuera un ladrón o me tratan indiferente. A veces cuando uno va a contar si sí, no, que no voy, para, no voy para allá porque es un barrio muy peligroso o piensa que uno, uno lo va a atracar o uno lo va a robar o algo así.
2: Todo el mundo queda asombrado y de pronto dice esta consume no. ella es prostituta porque hay muchas veces que lo dicen que por solo hecho de vivir aquí ya nosotras somos
3: prostitutas.
4: Muchas personas me dicen que, hey, tú vives allá que no sé qué, y eso es peligroso, y bueno, ¿Por Porque no te mudas de, de allá, Iván. Bueno?
3: Sí, me han tratado personas que pues no conocen el barrio Nelson Mandela, como que lo tienen como que un barrio muy peligroso, no sé. O sea, siempre tienen como que una mala fama el barrio y eso.
4: A veces me han tratado bien y a veces me han tratado mal. Porque apenas uno dice que uno vive en Mandela, ya uno lo miran de reojo como si no fuera algún pandillero o a, a ver algún drogadito.
3: Discriminan mucho al barrio y dicen que es un barrio muy malo, que cómo hago para vivir en ese barrio así.
5: Es una experiencia muy grande porque, o sea, uno cuando dice que, que vive en el son Mandela, o sea, le hacen bastante objetos de, de bullying, o sea, discriminación, o sea, como un miedo en sí a la persona. Pero yo le digo, o sea, no hay miedo de, de, de que temer porque o sea, todas las personas no somos iguales. O sea, no tenemos el mismo carácter ni los mismos pensamientos. El hecho de vivir en Mandela no es que sea una persona mala. O sea, yo digo que hay que como conocer bueno, más, ¿sí ¿me entiendes?
4: La mayoría de veces no, no me tratan muy mal, que digamos, porque no es de qué barrio venga, sino cómo, ve, cómo te vean a ti, cómo te comportes y la apariencia. Pero sí, a veces me han tratado mal. Eh, porque no, que desmandé el barrio peligroso.
5: El barrio ha tenido algunos procesos de tildaciones y en verdad se ha, se ha vivido, se ha vivido inclusive, yo he sido víctima de eso. Eh, hay pandillismo en, en tiempos anteriores muy atrás, hubo también zona de conflicto de de vandalismo, de bandas.
6: Cuando empezamos acá, la gente la avergonzaba vivir en Mandela. O sea, pues sería por, la, ¿Por O sea, sería por la parte económica, social, puede ser, que nadie quería demostrar la necesidad. Todos, todos venimos con una, las mismas
5: necesidades y no queremos reconocerlo. Se hizo ver al inicio como un barrio muy peligroso, como un barrio que no progresaba, como el barrio que tú no podías llegar, porque tenías que tener miedo, porque, pero eso se ha ido recuperando poco a poco.
6: A poquito a poco creo que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo la mayoría de las personas con, con el mayor esfuerzo, porque no es fácil. Y hay personas que se deprimen también. O sea, la gente quiere trabajar para cambiar, pero no hay de dónde.
7: amarillistas como el que hubo, el Universal, también han sido encargados de seguir vulnerando los derechos de los jóvenes niños y niñas del barrio Nelson Mandela. Como comunicadora social muchas veces me da indignación. Es decir,
2: una persona del común que no sepa todo lo que conlleva la comunicación y el poder que esto tiene, lo ve como algo normal. Es decir, bueno, esa es su tarea, ellos están informando, eso dirá la gente. Pero desde mi punto de vista, que digamos, gracias a Dios tengo la oportunidad de, de, de ser formada, me indigna mucho ver cómo eh, a través de esas noticias nos, nos ponen como lo más bajo, el barrio más peligroso, eh, donde aquí solamente hay cosas malas, donde solamente hay vicio, donde solamente hay pandillas.
3: Cuando vos esas noticias así... No sé, la verdad no sé qué me da, si yo digo, no sé qué me da porque, ajá, es mi barrio, no sé si es que yo me he criado o no es por defender ni nada, pero sí me siento un poco mal porque juzgan, yo no sé por qué juzgan.
4: Me siento como un poco anfitriado, triste que digan eso de un barrio, sin muy bien conocerlo, porque a veces hablan sin saber cómo son todas las personas acá.
5: Siempre veo que no, Mandela muerto, puede ser. Eh, pelea entre bandillas, atracaron.
4: Escucho mucho las noticias de, de las peleas entre pandillas, de, de atracos y cosas así, o de invasiones.
2: Yo siento que las noticias deben decirse porque realmente hay cosas negativas que pasan y nosotros no podemos eh, negar eso. Pero sí deberían ser noticias mejor narradas, pero con el marco del respeto de qué, de la dignidad humana. Ahora, así como se narra que en Nelson Mandela hubo un homicidio, ¿por qué no narramos el joven que se acabó de graduar? ¿Por qué no narramos los proyectos que hay aquí? ¿Por qué no narramos el talento deportivo? Es decir, constantemente estamos recibiendo narraciones de lo negativo, que son cosas pequeñas en comparación
5: a las grandes cosas que se han desarrollado en el barrio. Mira, yo diría que una noticia positiva, positiva, sería el impacto que ha hecho la educación aquí en Mandela. Porque yo te cuento, cuando llegué a este barrio, eran miles y muchos de niños que habían por ahí corriendo, pelados de pandilla. Nosotros podemos, yo puedo testificar como docente de tiempo aquí, que de aquí han salido pelados profesionales. Gente que estuvo perdida y gente que ha estado dando algo por la sociedad. Entonces eso para mí sería una noticia positiva. Es un
4: barrio también donde vivimos muchos profesionales y es un barrio por lo menos donde uno ha crecido donde
1: uno se ha eh, hecho profesional. Aquí hay mucho talento como el fútbol, hay cantantes, también hay bailarines, personas que en realmente quieren salir adelante y quieren que este barrio sea un mejor barrio.
3: Por ejemplo, yo aquí donde estoy, tengo 17 años y he vivido. De toda mi vida aquí, la verdad, mire, yo estoy, yo estudio, tengo futuro, no consumo nada.
4: Que aquí las persona no te discrimina no te importa. De, cómo, de qué color eres.
2: Siempre tratamos de esforzarnos para salir adelante. Que la
4: comunidad es bastante afectiva. Eh, son acogedores a cualquier proyecto que se vincule en los diferentes sectores.
5: He visto el progreso del barrio en cuanto a lo que ha sido la infraestructura de las viviendas. Pues ya ha salido la gente eso de vivir que en las casuchitas han ido construyendo sus propias viviendas haciendo del barrio algo bueno, ya tenemos derecho a los servicios, que antes luchábamos mucho con eso, a todos los servicios en el barrio, como es luz, agua, gas, alcantarillado. El trabajo ha venido haciendo el liderazgo por el progreso del barrio, el trabajo educativo que se ha venido haciendo aquí.
6: En medio de transporte es más fácil venir para mandarle en la actualidad que ir para Lemetre. En Lemetre hay bus. Hay el colectivo y la moto, no hay una ruta reconocida. Tenemos la moto, el colectivo, la buceta y el transcaribe. No tenemos más transporte que los que están más cerca. Entonces, ¿cuál es miedo?
2: A nosotros nos han callado muchas veces. Y lo digo con como un peso de causa. Es decir, Nelson Mandela siendo un territorio tan grande y con tantas capacidades deberían tener medios de comunicación propios donde la gente se entere de qué es lo que somos. Es decir, nosotros necesitamos crear una identidad propia de qué es ser mandelero, de qué cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, qué es lo bueno que tiene Mandela, qué hicieron nuestros líderes. Pero lastimosamente el gobierno nunca apunta a eso apunta a solucionar problemas con pañitos de agua tibia, entonces como comunicadora social que me gustaría verdaderamente que este barrio tuviera un proyecto, un colectivo de comunicaciones donde nosotros pudiéramos enseñarles, a, a, a la, digamos a las generaciones más nuevas toda la historia de nuestro barrio, por ejemplo, para que no se volvieran a repetir los mismos errores, donde nosotros pudiéramos hacer eh, capacitaciones, charlas, donde los jóvenes pudieran tener un buen uso del tiempo libre. Porque fácil es eh, de afuera decir, es que lo, todos los jóvenes en Nelson Mandela se vuelven pandilleros o, o van al vicio, pero ¿qué oportunidades reales tienen esos jóvenes? ¿Qué oportunidades de, al deporte tienen? ¿Qué oportunidades tienen a tener un espacio limpio, libre?
7: Como habitante del barrio Nelson Mandela y dolida de lo que sucede en este sector, también... Hago un llamado a atención al distrito de la ciudad de Cartagena de India, a que nos colaboren con, con centros recreativos, a que nos ayuden a construir escuelas en donde podamos atender a nuestros niños y niñas, a que nos ayuden con centros de rehabilitación para muchos jóvenes
5: de nuestro sector, que se encuentran en riesgo. Una casa de cultura, sí que no la hay aquí, donde hayan espacios recreativos para los chicos, eh, donde se puedan desarrollar programas en sus tiempos libres, para que ellos de pronto no caigan en esas situaciones de vicios, de pandillismo, de estar pendiente de cogerle lo del otro. Faltarían parques que no los tienen en sus mandelas. Nelson la cuenta con unos espacios comunales en los diferentes sectores que algunos son utilizados, pero otros no están siendo utilizados. Proyectos productivos donde ellos estén ocupados, donde ellos trabajen por su propia, para su propio bienestar, que sean ellos que estén ahí. Y sí han llegado en tiempos anteriores esos proyectos, pero de pronto no han sido proyectos sostenibles, si ¿sí me entiendo, sino que han llegado y se van. Es uno de los barrios donde ya la gente está aceptando las
6: cosas de aquí, porque a la gente se está concientizando. Hay personas que tenían miedo, ya tú tenías miedo, ya tú estaban vendiendo el rancho por 5 o 10 millones de pesos, ya tú ni por 20 lo das. Ya tú no quieres salir de Mandela, ya el miedo se te está quitando. Aquí había personas que demoraban 5 años vendiendo un rancho por 5 millones de pesos y no lo vendían. Y ahora le dan 20 y no lo cogen. quieren irse. Ya eso pasó.
1: Si yo tuviera la oportunidad de mudarme a este barrio, realmente no. no. No me iría, porque realmente yo sé que este barrio puede ser uno de los mejores barrios de la ciudad, porque aquí hay muchas personas que quieren salir adelante y si, si todas esas personas se lo proponen, este barrio puede cambiar, puede ser un barrio tranquilo, lleno de paz y todo puede ser diferente.
2: No lo haría, porque yo siento que este barrio también puede cambiar.
3: Yo sí se aceptaría para conocer nuevos sitios, eh, Ustedes saben que uno conociendo a las personas este, llega muy lejos y para aprender cosas nuevas.
4: Me mudaría porque en realidad quiero conocer otro sitio, otra ciudad.
3: No sé, pero yo quiero estudiar, quiero salir adelante no solo por mí ni por mi familia, sino para ayudar a jóvenes. Si Dios me, si Dios me da la gran oportunidad de yo tener yo, yo hago con personas afuera, no sé, pero pensamientos donde uno pueda ayudar y colaborarle a, o sea, a otros sectores donde son de son más vulnerables y eso.
4: Me veo luchando por mis sueños, sin necesidad de salir de aquí, a mi sector de Nelson Mandela. Gracias.
1: Muchas gracias.